0: Zeitrisse Totentanz von Dr. Julius Schül-Sieber aus Novellen, die ein Spielmann schrieb 1904 Teil 2 Sohn das junge, ernste Profil mit der rührenden, unbeholfenen Jünglingsnaivität auf sie gerichtet hielt, als erzöge er im Anschauen wunderbares Glück ein. Dieser tiefe Ernste des Glücks in seinen weichen Zügen, es beklemmte ihn. Eine Symphonie rätselhafter, gemischter Gefühle glitt über seine Seele wie Egon lächelnd bald auf seinen Freund, bald auf seine Cousine schaute, mit diesem Blicke, der zu sagen schien. Wir werden uns vielleicht noch näher kommen. Du wirst noch verwandt zu mir werden, Ferdinand. Wie herrlich ist dies! Er fühlte es in sich aufsteigen, etwas Schweres, Stechendes. Durch die Adern stich es bis ans Herz hinan. Er eilte zu Frau Cornelia hinauf. Ferdinand soll fort an eine andere Universität. Sie stutze, schaute ihn erstaunt an. Er soll robuster, männlicher werden an einer fremden Universität. Hier verweichlicht er. Laute fantastische Sachen hat er im Kopf. Sein Schlafzimmer sieht aus wie das Boudoir einer Dame. Eine Kopie von Tintoretto. Parfum von Bernan ist drinnen und Maupassant liegt auf dem Tische. Wo dachte ich an sowas, wie ich jung war? Und diese Freundschaft mit Egon und er... Er verbesserte sich. Frau von Ostheim. Und noch diese Musiziererei. Ich glaube, er hatte sich in den Kopf gesetzt, Musiker zu werden. Noch nie ist so etwas in unserer Familie da »Zum werden ist's. Ein Unsinn wär's, wenn er Musik treiben wollte. Das allerletzte wär's, wie früher, wo einer sich vom Galgen retten konnte, wenn er eine alte Vettel heiratete, die bei der Richtstätte stand.« »Schön ist sie als Dilettant. Da kann er sich Konnexionen verschaffen und rasch Karriere machen. Aber so? Ich dulde es einfach nicht.« die Künstler, das sind nervöse, überspannte Menschen, die mit ihrem größten Wahnsinn und ihren langen Haaren herumlaufen, bei Kellnerinnen und schlechten Dirnen Stimmung suchen. Freilich, du verteidigst so etwas. A Jurist soll er werden und die Schöngeisterei nebenbei haben. »Wie ich es gemacht habe. Ich bin jetzt Geheimrat und habe doch nebenbei viel für die Künste über. Sogar für die impressionistische Malerei.« Frau Cornelia hatte mit boshaft markierter Geduld zugehört. »Ich weiß nicht«, fiel sie ihm in die Rede, »warum du so viel Nachdruck auf die musikalischen Neigungen Ferdinands legst.« er will dir ja nachgeben und Jurist werden. Er hat es mir ja sogar versprochen und ich finde es ja schließlich auch besser, obwohl ich es noch nie erlebt habe, dass einer, der mehr für einen schöngeistigen Beruf veranlagt war, in seinem ihm durch die Umstände aufgedrungenen Berufe als Jurist zu was Echtem gelangte. Das wird sich finden, sagte der Geheimrat. »Ich werde ihn schon dazu bringen, dass er bei der Sache bleibt. Schon morgen, je eher, je lieber, soll er fort. Austoben soll er sich, bei fremden Leuten soll er lernen, dass das Leben kein Verakenfest ist. Zu Hause hat er's gut gehabt. Du weinst? Er kann nichts dafür, dass er so ist, sagst du? Soll er denn da bleiben, bis es einen Skandal mit denen da drüben gibt?« er vermied es, den Namen der Frau von Ostheim auszusprechen, aber Frau Cornelia fühlte, wie dieser hinter jedem seiner Worte lauerte und sie höhnisch angrinste. Sie strich mit dem Taschentuche über ihre vom Weinen geröteten Wangen, dann sagte sie langsam und leise mit einem gequälten Ausdruck leidender Bosheit, die unnachahmlich war. »Warum willst du ihn eigentlich von hier forthaben? Das, was du eben sagtest, ist doch nicht ein eigentlicher Grund.« »Wie Peitschenschläge trafen ihn diese Worte, diese leisen Worte.« »Aber der Geheimrat beherrschte sich noch.« er zuckte nur die Achseln mit einer leisen Geste des Bedauerns und seine Stimme, in der nur unmerklich eine zornige Wallung zitterte, klang ruhig, klar und frostig als er erwiderte, »Du liebst von jeher romantische Geschichten, und so konstruierst du dir natürlich zusammen, dass ich auf ihn eifersüchtig bin.« Es war heraus, dieses Wort, das jetzt, wie er es vor ihr aussprach, einen so eigentümlichen, bösen, fast unheimlichen Klang hatte. Es sollte jetzt zur Sprache kommen, dieses Verhältnis, das wie ihm dünkte, vielleicht noch nie erhört worden war. Dass der Vater auf den Sohn eifersüchtig war, wegen einer... »Einmal in einem Romane von Tode hatte er so etwas gelesen und da war es ihm eigentlich gar nicht auffallend vorgekommen. Jetzt aber, wie er das hässliche Wort ausgesprochen hatte und die Sünde, die bisher Gedanke geblieben war, in dem Worte mit seiner zornigen Geste gleichsam Gestalt annahm. Jetzt, wie er in das totenbleiche Gesicht seiner Gemahlin sah, reute es ihn.« er hätte viel darum gegeben, wenn das Wort ungesprochen geblieben wäre. Er redete auf sie ein, besänftigend, begütigend. Wie sie so etwas denken könne, nichts, gar nichts empfinde er für diese Frau. Er sei dies auch schon seiner Stellung schuldig. Ganz undenkbar ist so etwas. Frau Cornelia sagte nichts sie lauschte auf. In der Villa drüben sang Frau Erna das Lied von dem Asra. Etwas Unkeusches lag in ihrer Stimme, etwas bezwingend Süßes, in das sich heimliche Unlauterkeit mischte, so, als wenn sie sich nackt sänge. »Du liebst eine Dirne!« schrie der Frau Cornelia auf. Der Geheimrat lauschte jetzt wieder der Musik des Totentanzes. Er wollte nicht mehr an jene Szene denken. Wieder diese wilden, durcheinanderwirbelnden Töne, dieses Klappern der toten Knochen, diese in satanischer Klage dahinsterbenden Töne. Ihm ist, als sähe er wieder diese zwei blassen Gespenster, wie sie winken und in der leeren Luft verschwinden. Ein Bild taucht vor ihm auf. Nicht bannen lässt es sich, nicht verscheuchen. Immer wieder kommt es, immer deutlicher steht es vor ihm. Der Geheimrat steht an der Türe von Ferdinands Zimmer und lauscht. Er hörte nur den leisen, schläfrig-taktfesten Schlag der Jalousien und ein sonnenmüdes Rauschen. Durchs Schlüsselloch spähte er. Ferdinand hat eine kostbare, indigoblaue Orchidee aus der Vase genommen und zerpflückt sie, während er langsam auf- und ab geht. Ein Blättchen nach dem anderen fällt herab. Sein Gesicht kann er nicht sehen. Eine Stimme hört er. Frau Cornelia ist. Sie ist in den Sessel gesunken. Ihre Hand liegt auf der Lehne von düfterprächtigem, altem Sand. Die eigentümlich lauschende Hebung ihres Kopfes hat etwas Verzweifeltes. »Ferdinand«, ruft sie. Der Geheimrat an der Türe schreckt zusammen. Ihm ist, als müsse er jetzt sein Todesurteil vernehmen. »Du sollst nicht weinen, hörst du, Ferdinand.« Ferdinand ist an ihrem Sessel niedergesunken. Sein Haupt liegt auf ihrem Schoße.« Ihre Worte gleiten über seine Stirne wie der sanfte Fittich eines Vogels. Sie tröstet ihn, streichelt sein Haar, liebkost ihn, so zart, wie es im Leben doch nur die Mutter tun kann. Nicht weinen sollst du, bist ja auch mein Prinz, mein Goldjunge. Er hat den Arm um ihren Hals geschlungen. Mutter, stöhnte er auf. »Dann fasst er sich wieder, macht sich sanft aus ihren Armen los. Es ist ja nicht, weil ich jetzt fortgehe. Nach dem Semester bin ich ja wieder bei dir. Es ist, weil er zögert. Etwas Erschreckliches will sich von seinen Lippen losreißen. Was hast du, mein Liebling? Sie mir darfst du sagen. Ich bin ja deine Mutter. Ich hab dich ja so lieb wie niemand sonst auf der Welt. Der Geheimrat an der Türe wischt sich den Schweiß von der Stirne. Es ist still geworden im Zimmer. Die Wellen der Luft tragen in diese Stille nur das Atom eines Lauts. Es ist, weil... Es ist unerhört, dass ich sage, weil mein Vater sie liebt und eifersüchtig ist. Er stöhnt auf. Fast hat sie dies zu hören erwartet. »Sag das nicht, fleht die Mutter. Sag's nie mehr. Verstehst du? Nie mehr. Denke, es sei nicht wahr.« Wie dann Ferdinand zur Universität nach Bonn abgereist war, wie er beim Abschied vor ihm gestanden war, ganz blass und so düster vor sich hinblickend, wie man die Masken auf alten Denkmalen sieht wie Frau Cornelia beim Abschied aufgeschluchzt hatte, wie ihn eine seltsame Ahnung bewegt hatte, als er den Zug sich in Bewegung setzen und Ferdinand zum letzten Mal aus dem Coupé mit dem Taschentuch winken sah. Auch das, wie er, der Geheimrat, es über sich gebracht hatte, beim Abschied nehmen in scherzendem Tone, den Finger in lächelnder Drohung erhoben zu sagen, »Ist denn wirklich eine Passion, Finest? Bist ein kleiner, schwerer Nöter. Na, darfst dir ja schreiben.« Wieder diese unheimliche Totentanzmusik. Diese tollen Quinten, die herumwirbeln wie berauschte Dämonen. Dieser blasse, klagende Geigenton, der wie ein menschlicher Aufschrei klingt. Diese unheimlichen, wie fahle Blitze aufzuckenden Bässe. Dazwischen hinein klingt schwermütig ein einsamer hohen Ton. Wie wenn jemand in seiner Verlassenheit aufschrie, den Tod erwartend. Der steht dort oben am Dirigentenpult, verschränkt den Arms, lächelt, klopft leise aufs Pult, wiegt sich in den Hüftknochen. Ihm gehört ja diese Spielhülle, der Schwarm dieser schwätzenden Fremden, das ganze Land bis zum blauen Meer. Keine Flucht gibt's vor ihm, weder bis zum äußersten Meere, noch bis zum tiefsten Abgrund. Wieder lächelt das böse Gespinst, wilder dreht sich der Reigen. Ferdinand hatte von Bonn wenig geschrieben, an Erna nur zweimal. Kam dies daher, weil er sich in den Strudel des akademischen Lebens stürzte? Der Geheimrat erkundigte sich bei einem Studienfreunde in Bonn, in dessen Hause Ferdinand ab und zu verkehrte. »Ferdinand sei ernst, nur zu ernst für sein Alter«, schrieb dieser. Er studiere sehr fleißig und spiele ein wenig den Einsiedler. Keine rechte Lebensfreude sei in ihm. Es gibt Naturen, die den Blumen gleich nur im Sonnenstrahl erblühen können. Und gerade gegen diese kehrt oft das Schicksal seine tückische, blinde Wut. Oder sind es die Götter, die allzu viel Schönheit, Glück und Freude bei den Sterblichen nicht zu ertragen vermögen und nach ihrem Pfeil greifen, in krasser Wollust gerade das Schöne zerstören zu können? Sind sie es, welche die Narzissen knicken und den hässlichen Knöterich am Wegrand weiter wuchern lassen? »Sind sie es, welche das Fest einer in Feuergarben emporlodenden Jugend mit ihren Blitzen stören? Sind sie es, welche unter den Mauern des Glücksschlosses den Sand sich sammeln und zusammenrinnen lassen? Sind sie es, welche die Lebenskraft ersticken, wenn gerade die höchste Herzensfreude sie durchzuckt?« »Sind sie es, welche die Blumen knicken, gerade wenn sie am buntesten blühen, am berauschendsten duften wollen, von der goldenen Sonne zu strahlendem Leben gelockt?« »Es war an einem jener stillen, goldenen, etwas erschwermütigen Tage, wenn der Sommer sterben will.« der Postbote brachte ein Telegramm in das Haus der Geheimrat Mühling. Ihr Sohn Ferdinand schwer krank. Hitzschlag. Zustand bedenklich wie er nun heimgeholt wurde, in wilden Delirien dalag, die mit Schwächezuständen wechselten, wie der Arzt mit vornehm bekümmerter Miene am Krankenlager stand, während sich der Tod bereits zu Häupten des Bettes aufgestellt hatte und geduldig wartete. Und die Mutter? Der Geheimrat wischt sich eine Träne aus dem Auge. »Sindlos«, vor Verzweiflung tut sie aberwitzige Gelübde. Den Himmel, die Ärzte, die Geistlichen bestürmt sie, bald vor dem Kruzifix sich niederwerfend, bald der Grausamkeit Gottes fluchend. »Was hat er dir getan, grausamer Gott? Warum lässt du ihn sterben, unbarmherziger Gott?« Wie dann Ferdinand noch einmal zur Besinnung kommt, und mit matter Stimme sagt, »Ich möchte noch nicht sterben.« Dass selbst der Arzt sich abwendet, wie die Mutter in ein hohes Kichendes Schluchzen ausbricht, das fast lächerlich klingt und die Seele zerschneidet. Wie dann die Delirien ihn wieder packen, dass er die Hände mit den blassblauen Nägeln zusammenballt und mit den Zähnen knirscht wie Eisen gegen einen Stein wie er immer wieder ruft. Erna! Den Geheimrat überwältigt die Erinnerung. Ist es dieses krasse Tonstück, dieser schwüle Abend von bullerisch giftigem Reize? Er bricht in Tränen aus, <lacht> denen er nicht wehrt, die über seine Wangen rinnen, leise... Leise. Ah, ah, ah. Frau Erna darf zu dem Kranken kommen. Sie beugt sich über sein Krankenlager, dieses klösterlich schmale Himmelbett. Die Augen Ferdinands, in der Fieberhitze umherirrend, suchen etwas. Er bewegt die Augenlider, öffnet sie mühsam, versucht ihr Antlitz zu schauen. Ein-, zweimal lächelt er. Die Lippen zucken, bewegen sich. Erna! Dann schließt er die Augen, öffnet sie wieder. Sein leuchtender Blick ruht auf ihrem Antlitze mit dem Ausdruck glückseliger Andacht, in die sich ein großes Staunen mischt. Er tastet nach ihrer Hand, um sie an seine Lippen zu ziehen, aber er kann diese kleine Hand nicht mehr heben. Sie lässt die Hand in der Seinen liegen, seine Züge verfallen zu sehens. Sie beugt sich zu ihm nieder. «Ferdinand», flüstert sie. Er sieht sie an, ein letztes Mal, mit dem wundersamen Leuchten in seinem Blick. Sie will sich über ihn beugen, die Lippen auf seinen todblassen Mund drücken. Da tritt Frau Cornelia an das Krankenbett und Erna weicht ehrerbietig zurück vor dem majestätischen Schmerze der Mutter, der aus ihrem wie versteinerten Antlitze schreit und selbst das Gespenst dort zu Häupten des Betts erschrecken macht. Wie bei einer großen Katastrophe in alten Zeiten – wo die Menschen entsetzt und angstbebend in die Kirchen eilten, sich bekreuzten und zitternd stammelten. Vergib mir meine Sünden, o oh Herr, wenn diese es waren, ich dein Strafgericht herabgezogen!« So fragte sich der Geheimrat damals mit bleichen Lippen. »Bin ich schuld?« Auch heute legte er sich diese Frage vor. »Wäre dies nicht auch in Berlin so gekommen?« »Schicksal ist's«, murmelte er, »wenn das Schicksal will, reißt er Lebensfaden und wäre er aus Gold gewirkt.« Ferdinand war zu zart, nahm alles zu ernst. Er war mütterliches Erbstück. Er kann diesen letzten Punkt nicht oft genug betonen. Und selbst wenn es väterliches Erbstück wäre, denkt er, ein böses, hässliches, brutales Gefühl steigt in ihm auf. Sollen die Eltern dafür verantwortlich gemacht werden, was die Kinder von ihnen erben? Heiratet nicht jeder schnapsberauschte Proletarier und züchtet skrofulöse in Nachkommenschaft? Macht sich der Vater Kunz mit der Mutter Heinz über die Eigenschaften, die sie vererben, lange Kopfzerbrechen? Der Wind rauscht leise vom Meer her und wiegt die schwarzen Türme der Zypressen. Der Geheimrat denkt an das Letzte, das Traurigste. Der Todeskampf kommt und dann der harte, bittere Tod. Jeder Atemzug bringt ihn weiter fort. Das Fieber löscht ein Fünkchen nach dem anderen aus. Jetzt liegt er so still und ruhig da, die Hände auf der Brust gefaltet, mit Blumen überschüttet. Frau Cornelia schichtet selbst die Kränze auf, legt im Sorge die Hobelspäne unter der Atlasdecke zurecht, und wie im Traum murmelt sie, Mein Kind soll im Sarg nicht so niedrig liegen. Sie sieht noch, wie man ihn hinunterträgt, dann bricht sie ohnmächtig zusammen. Für sie ist alles tot, alles erloschen, die Sonne, der Tag, die Hoffnung. Die Töne des Totentanzes verklingen. Sie tragen ihn hinab, heben ihn in den Leichenwagen, dann die letzte schaurige Poesie des Todes, die verlarvten Klappergeule, die brennenden Kerzen, die Geistlichen im Ornat, die feierlich dahinschreitenden Leidtragenden, die Töne des Chopin'schen Trauermarsches, so traurig und gnadenlos, überirdisch an Schmerz und Schönheit und an der Gruft der Grabgesang von Nese, wie sie so sanft ruhen zuckend von tragischem Schmerz und bebend in einem letzten stillen Aufbäumen, weit, weit hinwegziehend über die Erde mit ihrer qualmenden Pest. Frau von Ostheim hat den schönsten Kranz gespendet, aus Narzissen und Orchideen. Der Geheimrat hat sie beim Leichenbegräbnis gesehen. Und da hat etwas wie Ingrim gegen sie in ihm aufsteigen wollen. An jene Feen hat er denken müssen, welche die Jünglinge in ihren Palästen zu Tode küssen und dann mit bitteren Tränen beweinen, bis sie zu Schatten werden. Halb verzweifelt vor Schmerz hat Erna sich über das Grab gebeugt. Die letzte Scholle hinabzuwerfen, lange noch wie alle Leidtragenden fort waren, hat sie am Grabe gekniet. Öfter kommt sie jetzt zu Geheimrat. Frau Cornelia hat ihr verziehen, wegen der großen Liebe, die sie hatte für ihren Sohn. So gleichgültig ist sie jetzt geworden gegen alles. So wenig vermögen jetzt Dinge, sie aufzuregen, die früher sie leidenschaftlich bewegt hatten. Sie sitzt in dem Zimmer, das Ferdinand bewohnt hat, und weint stille, große Tränen vor sich hin. Zum Fenster blüht ein Fliederbusch herein, und sie hat, wie Ferdinand es tat, den Divan ganz dicht unter die blühenden Dolden gerückt. Wenn der Wind die kleinen, blassen Blüten auf sie niederweht, dass es sie wie Flocken überrieselt, dann schauert sie zusammen, wie wenn es ihr geisterhafte Grüße von ihm ins Ohr lispelte. Sie will nichts anderes sehen, als das, was sie an ihren Sohn erinnert. Sie will nichts anderes hören, als was auf ihn Bezug hat. Alle Erinnerungen an ihn sucht sie zusammen. Ihr Herz ist wie ein stiller Altar, auf dem sie die Weihekerzen der Erinnerung anzündet. Sie breitet die Gegenstände, die ihm am liebsten waren, vor sich aus und betrachtet sie wie kostbare Reliquien. Sie fühlt, wie ein Stück Seele von Ferdinand an ihnen haftet. An diesem Schülerhefte, an diesem Couleurband, das ihn schmückte, als er das Gaudiamus Igitor und Dulce Cum Sodalibus anstimmte, an diesem Album, das ihm Egon schenkte, an diesem verwelkten Jasminzweige, den er von Wien mitbrachte. Ihre Hand gleitet darüber hin, tastend, kosend. Sie fühlt sich ihm körperlich nahe. Seine Stimme glaubt sie zu hören, vom Jenseits her oder aus der großen tiefen Stille des Reiches des Nichts. Sie will ihn wiedersehen. Sie hofft es und glaubt daran. Fanatisch wie eine Chiliastin, welche die Sterne des tausendjährigen Reichs am Himmel heraufziehen sieht. Nichts anderes kümmert sie mehr. Sie sieht, dass Frau Erna fast täglich herüberkommt. Sie weiß, dass sie ihrem Gemahle einen Ring geschenkt hat, der unter einem Aquamarin das Bild ihres Vaters enthält und dass der Geheimrat sich mit einem Armband von Cabochonsteinen revanchiert hat. Es kümmert sie nicht. Sie achtet nicht darauf. Nur in dem Toten lebt sie. Das andere liegt ihr so ferne, so ferne. Eines Tages findet man sie auf dem Divan in Ferdinands Zimmer, tot, ein starres Lächeln noch auf den Lippen, von weißen Fliederblüten überrieselt. Der Geheimrat ist jetzt allein in dem verödeten Hause, in dessen Zimmern Totenstimmung gefangen liegt und Wunde, blasse Erinnerungen in Quälen. Still und öde, wie auf vergessenen Kirchhöfen, wo die Sonne um verfallene Gedenksteine auf eingesunkenen Gräbern flimmert. Er ist jetzt viel auf Reisen. In Paris haben ihn Bekannte gesehen, wie er mit Frau Erna den Louvre besuchte. Auch an der Riviera sah man sie zusammen. Frau Erna ist ernster, blasser, müder geworden. Um ihre Züge schwebt jenes kaum zu schildernde, abgedämpfte Etwas, jene leise Mattigkeit, die verrät, dass der erste Glanz des Lebens verklommen ist. Früher mehr Rubens, ist sie jetzt burn Jones. Die lilien Finger einer Prärafaelitin bewundert der Geheimrat an ihr, die Morbidesa, diese Bewegungen von unbeschreiblich nachlässiger Anmut. Die sanfte Melancholie in den Augen, über welche die lang bewimperten Leder rasch auf- und niederschlagen, wie die zarten Flügel eines Schmetterlings. Er fühlt eine tiefe Leidenschaft für sie, die mit harten Lippen herausgesaugt ist aus allen Winkeln der Seele und die den wollüstig-schauerlichen Reiz der Eifersucht auf einen Toten, auf seinen Sohn, hat. Frau Erna hat Ferdinand nicht vergessen. Sie trägt sein Bild in ihrem Herzen. Sie sieht in dem Geheimrat nur die Erinnerung an den Toten Manchmal findet sie, dass er immer sehr ähnlich sieht und da flackert etwas in ihr auf. Eine posthume Leidenschaft, fantastisch wie die Korallenwälder und Paläste, die man vom Meeresgrunde heraufschimmern sieht. Ob sie ihn liebt? Ob sie ihm ihre Hand schenken will? Er hat es noch nicht gewagt, die entscheidende Frage an sie zu stellen. Hier in Monaco... Hat er sie wieder gesehen? Sie ist entzückender wie je. An die Königin von Saba des Tintoretto erinnert sie ihn, wie sie da auf dem Bilde steht, in ihrem saffrangelben Atlaskleid und mit den goldigen Lichtern im Haar kein reizenderes Kleid als dieses Gedicht aus weißem Kreptus schien, das eine schwarze Samtschlange, gürtelartig um die Taille zusammenhält, während als einziger Schmuck des Busens eine schwarze gigantische Mohnblume schwankt, in deren Kelch ein Riesen solitär strahlt. Dieses tiefblonde Haar, dieser atlasschimmernde Teint, diese träume, schweren Augenlider, der süße Mund, sie entzücken ihn mehr wie damals, da er sie zum ersten Male sah. Heiratsfilibustier umschwärmen sie hier in Monaco. Ein Graf, deutschrusse halb grals halb Raubritter, süße von Bayreuth und Ockermark wird sie von seiner Hand die große, neunzackige Krone aus Kapsa und braunen Diamanten nehmen. Dann ein amerikanischer Stahlkönig, stotternd, bucklig und so witzig, als hinkte er noch. Und zuletzt ein rundlicher kleiner Sportsmann mit dem Zwicker auf der scharf gebogenen Nase und mit blütenweißer Piquetweste. Es ist jetzt dunkel geworden. Längst sind die letzten Töne des Totentanzes verklungen. Die vom sanften Abendwind gekräuselten Fluten rauschen dumpf herauf. Zuweilen erklingt die hellere Musik einer anklatschenden Woge. Die Hügel beim Menton verschwinden hinter den Kuppen des Casinos. Die Halbinsel liegt wie schlafend am Busen des Meeres. Langsam wie eine mächtige goldene Seifenblase steigt es auf, schwebt empor der Mond. Am südlichen Horizont nehmen die ziehenden Wölkchen fantastische, schlangenförmige Melusinengestaltungen an. Stärker duften die Rosen und Orangen. In den Pinien- und Olivenzweigen wogt es leise, jedes Grashelmchen ist zitternd bewegt. Der große Palmwedel in seiner Nähe scheint Takt zu halten mit dem Pulsschlag seines Herzens. Es ist eine jener wundersamen, helldunklen Nächte, welche in unserer Seele unklares, süßes Verlangen, Gefühle voll tiefer Schwermut, heißer Sehnsucht wecken. Der Geheimrat nimmt aus seinem Etui ein nach Pau duftendes Kärtchen von Matlela Papier. Er überliest die ersten Worte. «Cher Monsieur, Erna hat seine Werbung angenommen, er führt es an die Lippen, küsst es, die Unruhe des leise pochenden Glücks ist in ihm, und eine Beklommenheit, als er müsse es jeden Augenblick wieder zerrinnen die Schatten noch, die tauchen auf, verstummen, gehen vorüber, sind fort.» Nur noch ein leises, ersterbendes Tönen in der Luft. Hier in Monaco gibt es keine grauen Schatten. Hier treibt es den Toten weg. Keine grauen Töne. Nichts nebelhaftes Verschwommenes hier. Alles Rouge et Noir. Gewinn und Verlust, Leben oder Tod, Glückseligkeit oder Verzweiflung, Sonne oder Schatten, Fels oder Meer – keine Mitteltöne, keine verschleiernden Nebel. Diese Töne jetzt, aufjauchzend, wundersam bebend, sich in Reigen verschlingend. Cyril Kistlers Liebe Rosen, der wundigste, wundersamste aller Walzer. Erna hat ihn sich für die Hochzeit ausbedungen, auch er verklingt. Still stehen die weißen und rötlichen Sternblüten der Gestirne und leuchten herab, in wunderlichen Linien, Geschwaden und Kreisen, durchbrochen von den gewaltig flutenden weißen Wogen der Milchstraße. Die End» wird in alten Streifen an diesem Punkt jeweils eingeblendet. Der Tod ist ausgetanzt. Beinahe. In der nächsten Zeitrisse-Episode folgt dann noch eine Zugabe. Ein zeitgenössisches Porträt von Dr. Julius schül sieber aus dem Jahr 1908 und eine Buchkritik von 1904. Stimme, Produktion, Regie und Schnitt «Don Quelle». Elchefe bei Tonquelle Hofer. Den einzigartigen Zeitrisse-Podcast gibt es auf allen gängigen Podcast-Portalen Kostenlos. Zuwendungen dürfen gerne in den Spendenhut auf www.zeitrisse.ch geworfen werden. Merci beaucoup. Der Pausen-Dampfkaffee am Ende von Teil 1 wurde von Kaffee Raffi gesponsort. Die aktuellen Einsatzorte des Dampfkaffee-Wägelchens sind ersichtlich auf www.kaffee-raffi.ch Kaffee mit Doppelf und Raffi mit PH. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der feine Dampfkaffee gibt's nur beim Kaffee Raffi. Mit Dampfdruck zum Genuss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.